0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro recorrido llegamos al capítulo 12. Y quisiéramos que usted note que no hay milagros en este capítulo ni en los capítulos siguientes. Ya hemos declarado que Marcos es el Evangelio de Acción con su mayor énfasis en los milagros. Según esta premisa, parece que la acción se retarda ahora hasta detenerse completamente. Pero en realidad este es el momento de calma antes de la tempestad. Y todavía nos queda mucha acción por ver. Hemos preparado un pequeño bosquejo de este capítulo y vamos a compartirlo a continuación. En primer lugar, Jesús acelera la batalla con los príncipes religiosos cuando les da la parábola del hombre que plantó la viña en los versículos uno al doce. En segundo lugar, Jesús echa a perder el complot de los fariseos y herodianos que querían atraparlo en cuanto al tema de pagar los impuestos a César, en los versículos 13 al 17. En tercer lugar, Jesús desbarata el escepticismo de los saduceos en cuanto a la resurrección, versículos 18 al 27. Cuarto, Jesús apacigua la mente del escriba con respecto al gran mandamiento, versículos 28 al 34. En quinto lugar, Jesús interroga a los fariseos en cuanto al Mesías y cita del Salmo 110, en los versículos 35 al 40. Y sexto, Jesús clasifica las ofrendas según las Escrituras, estimando de gran valor las dos blancas de la viuda, en los versículos 41 al 44. Estamos llegando a muchísima acción, pero es una acción de una clase distinta a la que hemos visto hasta ahora. El Señor Jesús es el Cordero de la Pascua, y ahora está en el lugar de la inspección de cerca para comprobar que es verdaderamente un cordero sin mancha antes de ser crucificado. Usted recordará que el cordero de la Pascua tenía que separarse por un tiempo para ser inspeccionado. Todas las olas furiosas de la ira humana se romperían sobre la cabeza de Jesús dentro de unos pocos días. Este no es un periodo de calma ni de inacción, sino por el contrario, es su encuentro más recio con los príncipes religiosos. Ambos lados usan su artillería más pesada, y hacen todos los arreglos y preparativos para la batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Este no puede ser llamado un período de inacción ni de un cese de hostilidades. El período de tres años de choques periódicos de Jesús con los príncipes religiosos está ya ahora en un verdadero encuentro de palabras. Jesús toma la iniciativa y gana una victoria en el área verbal, y ellos dejan de tratar de atraparlo de esa manera. Habían esperado obligarle a declarar algo contra lo cual el pueblo cogiera aversión. Todas esas preguntas estaban cargadas con mucho más de lo que se veía a simple vista. Jesucristo precipitó esta acción contándoles la parábola más enfática, franca y directa en todo Su ministerio, la parábola del hombre que plantó la viña. El significado es obvio. El capítulo 12 principia, pues, con esta parábola. Leamos el versículo uno del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, «Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La viña es la nación de Israel según Isaías capítulo cinco versículos uno al siete. Dios sacó aquella viña de Egipto y la plantó. Dio a los israelitas una religión. Son los únicos en la vida que hayan tenido una religión dada por Dios mismo y que hayan tenido la presencia visible de Dios. Las iglesias de hoy en día nunca han tenido tal cosa. Ahora Jesús sigue hablando a los príncipes religiosos de aquel entonces. Escuche usted lo que les dice en los versículos 2 al 12 de Marcos capítulo 12. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un, un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. «¿Qué pues hará el señor de la viña?» Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta Escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Creemos que es muy obvio lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Los siervos que Dios envió eran los profetas. El hombre que plantó la viña es Dios el Padre. La viña es la nación de Israel. Dios había elegido y protegido a esta nación. Los labradores eran los príncipes religiosos. Por fin envió a su Hijo, y ese por supuesto es el Señor Jesús, el Hijo amado del Padre. En una manera especial, Jesús vino a la nación de Israel primero. Él dice en Mateo 15:24. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero según Juan 3.16, también vino a todo el mundo. Pero aquí nuestro Señor lanza un ataque premeditado y directo contra los príncipes religiosos que aquí se paraban delante de Él. Ya habían maquinado su muerte, y así también Él reveló sus planes. Y según Juan 2.25 dice, «Pues Él sabía lo que había en el hombre» anunció a los príncipes religiosos lo que ellos mismos iban a hacer. Profetizó cada paso que ellos dieron y anticipó cada uno de sus movimientos. Les acusa de asesinato antes de que lo maten. Este, amigo oyente, es un incidente extraordinario porque profetiza también el juicio sobre Jerusalén, su templo y sus príncipes religiosos. Podemos ver en la historia cómo se cumplió todo esto en el año 70 después de Cristo cuando Tito destruyó aquella ciudad y les llevó al cautiverio. Podemos ir para mirar el coliseo en Roma. Fue el trabajo de los esclavos judíos que lo construyó. Ahora vamos a notar aquí algo maravilloso. Jesús añade las palabras, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Esta es como dos parábolas en una, de la viña y de la piedra. Cristo era una piedra de tropiezo y una roca de ofensa para los príncipes religiosos. Pero muchos se volvieron a Él, y así Él llegó a ser la cabeza del ángulo. Esto al fin será cumplido en el futuro cuando Él venga de nuevo a la tierra. La manera como será cumplida esta profecía se describe en Zacarías 4.7, donde dice, «¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura». Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Los príncipes religiosos hubieran prendido a Jesús allí mismo y lo habrían ejecutado si no fuera porque le tenían miedo a la gente. Pero ahora notamos que esta parábola en cuanto a la viña estalló en una guerra de palabras, y así le envían más delegaciones. Leamos los versículos trece hasta el quince de este capítulo doce de Marcos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Su pregunta es una obra maestra. Le lisonjearon, pero él los llamó hipócritas. Él no aceptó su lisonja. A propósito, Cristo sí aceptó lo que Nicodemo le había dicho. En cambio, estos sí que eran hipócritas. Ahora, ¿por qué les pidió el dinero? Va a usar la moneda de ellos, es verdad, pero creemos que la pide simplemente porque él mismo no tenía dinero. Figúrese usted, el Señor de la Gloria está en este mundo, y no tenía ni diez centavos en el bolsillo, amigo oyente. ¿Puede imaginarse usted eso? ¡Cuán maravilloso era él! No tenía ni una moneda, ni tampoco tenía un puñado de tarjetas de crédito en su bolsillo. Simplemente, pues, les pide una moneda, y ellos se la dan. Leamos los versículos 16 y 17 de Marcos, capítulo 12. Ellos se la trajeron, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Le dieron una moneda y él les hizo una pregunta. Es que, si él les hubiera contestado simplemente afirmando que debían pagarle tributo a César, entonces eso significaría que Jesús colocaba al César delante de Moisés y delante del Mesías. Y si por otra parte, él hubiera dicho que no necesitaban pagar tributo, habría sido declarado culpable de insurrección contra el César. Ellos creían que le habían atrapado, pero él no había caído en su lazo en ninguna manera. Tuvieron que maravillarse de su respuesta, y a propósito, su contestación revela que un hijo de Dios tiene una obligación doble, y el hecho es que quizás aún más que doble. En cierta ocasión un pastor visitaba a un miembro de su congregación, y éste le contó que su padre estaba en el hospital y que su madre estaba enferma, pero que tenía cierto dinero separado para donarlo a la iglesia. Al proseguir con su relato, dijo que sus padres estaban sufriendo en condiciones realmente lamentables, que tendrían que aceptar la caridad pública si él no les ayudaba. Su pastor le dijo entonces que él tenía una obligación de primer orden para con sus padres. Así lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo cinco, versículo ocho, donde dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hoy en día tenemos unas ideas y nociones que creemos piadosas, pero que en realidad son muy extrañas. Sí, es verdad que tenemos una obligación para con nuestro gobierno. Cuando vemos nuestra hoja de impuestos sobre la renta, quizá pensemos que tenemos una obligación que es demasiado grande» pero la verdad es que tenemos una obligación muy definida para con nuestro gobierno y tenemos que pagar los impuestos. También tengo una obligación para con mis seres queridos. Tengo una obligación para con la iglesia, y tengo una obligación para con usted, amigo oyente, en este día, y es la de darle la palabra de Dios. Todos tenemos nuestras obligaciones, y eso es lo que dice nuestro Señor. Claro que tienen una obligación para con el César, y hay que cumplirla, pero eso no le exonera de su obligación con Dios». ¿Qué incidente más maravilloso es este? En realidad, Él toma este incidente y lo transforma en una parábola. Leamos la última parte del versículo 15 de Marcos capítulo 12. Traedme la moneda para que la vea. Con aquella moneda, Cristo ilustró una gran verdad. La moneda tiene tanto una obligación terrenal o física como una celestial o espiritual. Los ciudadanos del cielo pagan impuestos aquí en la tierra. Los peregrinos acá deben depositar sus riquezas eternas en el cielo. De modo que usted puede ver cómo Él hizo callar a estos herodianos que querían mantener en el trono a la casa de Herodes. Y pasamos así al siguiente aspecto en consideración en este capítulo doce del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos dieciocho y diecinueve. Entonces vinieron a Él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, «Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Usted recordará que los saduceos eran los liberales de aquel entonces. Negaban todo lo sobrenatural, y a propósito, lo que declararon a Jesús era correcto. Era la ley de pariente redentor que se ilustra en el libro de Ruth. Ellos sabían lo que decían las Escrituras al plantear el siguiente caso al Señor Jesucristo. Leamos los versículos 20 al 22. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Esta es una ilustración ridícula, ¿no le parece? Bueno, podría ser duplicada hoy en Hollywood, o quizá en nuestra sociedad contemporánea, pero no deja de ser ridícula. La pregunta de estos saduceos es entonces, en los versículos 23 y 24, «En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?». Entonces respondiendo Jesús les dijo, «¿No erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios?». Diríamos que esta es la dificultad hoy en día con aquellos que critican tanto a las Sagradas Escrituras. Notamos ahora mismo que hay un plan para rebajar el gran aumento de nacimientos y hay quienes dicen que esto es contrario a la Biblia. Es verdad que Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos. Dios le dijo esto a Adán y a Eva, pero no lo dijo a los Adanes del día de hoy. Él no estaba hablándole a esta generación presente. Si usted, amigo oyente, fuera el único hombre en la tierra hoy en día, y usted y su esposa la única pareja, me imagino que esto sería lo que Dios también les diría a ustedes dos. Dios lo repitió una vez más a Noé cuando él estaba solo con su familia, y no había otros en la tierra. Pero Él no lo repite a nosotros hoy. Esto ni aún es declarado a los creyentes en Cristo para que lo cumplan. Muestra una ignorancia de la Biblia, y sin embargo, hoy hay tantas personas que pretenden hablar en cuanto a la Biblia sin conocerla realmente. El Señor Jesucristo les dijo, pues, a los saduceos que eran ignorantes de dos cosas en primer lugar, de las Escrituras. No conocían las Escrituras. Y en segundo lugar, no conocían el poder de Dios. El Señor Jesús les explica en el versículo 25 de Marcos 12, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esto no significa que un hombre y una mujer que estaban juntos aquí no puedan estar juntos en el cielo. No estarán juntos como esposo y esposa, no estarán estableciendo un hogar allí, ni estarán criando niños. Eso es lo que les dice aquí. Ahora, los versículos 26 y 27 dan más claridad a este asunto. Leamos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. No conocen el poder de Dios. Moisés no está muerto, Abraham no está muerto, Isaac no está muerto. Sus cuerpos están enterrados allí en Hebrón, pero no están muertos. Se han ido para estar con Él, y allí es donde están los creyentes en Cristo hoy en día, los que mueren en el Señor confiando en Él» él es devastador en sus respuestas a los príncipes religiosos. Ahora vemos que otro hombre viene al Señor después de haber escuchado él la discusión de Jesús con los saduceos. Leemos ahora los versículos 28 y 29. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es... «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Esta es una cita de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. No es uno de los diez mandamientos, sino la declaración doctrinal más grande en todo el Antiguo Testamento. Literalmente este pasaje debe leerse, «Jehová nuestro Elohim», en plural, «es uno». Israel debía testificar a un mundo de politeísmo e idolatría en cuanto a la unidad de la Deidad. La Iglesia debe testificar a un mundo de ateísmo y unitarismo en cuanto a la Trinidad. De este capítulo 12 de Marcos, leamos ahora el versículo 30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A propósito, ¿guarda usted, amigo oyente, este mandamiento? Si usted dice que no necesita a Cristo como su Salvador, pero que obedece a Dios y sus mandamientos, entonces queremos preguntarle, ¿ama usted a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Si no le ama así, entonces está usted violando su principal mandamiento y tiene necesidad de un Salvador. Yo sé que en cuanto a mí, necesito un Salvador. Yo solo no puedo satisfacer las normas de Dios. Ojalá que las pudiera satisfacer. Es verdad que yo amo a Dios, pero no como debo amarle. Ahora veamos el versículo treinta de Marcos doce. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, si a usted le es posible con sus propios recursos satisfacer esta norma, quizá pueda pedir entonces la salvación a base de sus propios méritos. Pero mientras usted no pueda satisfacer las normas de Dios y hacerlo en forma total… Usted necesita un mediador entre usted y Dios, o sea, un Salvador. Los versículos treinta y dos al treinta y cuatro de Marcos doce nos dicen, Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, ¿verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya ninguno osaba preguntarle. Lo que dijo el escriba es ciertamente verdad. El amar a Dios y el amar a nuestro prójimo es mucho más importante que todas las ofrendas y sacrificios. Amigo oyente, Permítanos decirle de nuevo que, si usted no ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y si no ama al prójimo tal como se ama a usted mismo, entonces usted necesita desesperadamente un Salvador. Acuda ahora mismo a Cristo Jesús. Y con ese incidente concluyó el período de preguntas. Preguntas que en realidad no buscaban respuestas, sino que buscaban más bien algún punto débil de Jesús para poder atraparle. Pero sus enemigos no pudieron lograrlo. Ahora Jesús va a hacer algunas preguntas a los príncipes religiosos. Leamos los versículos 35 al 37 de este capítulo 12 de Marcos. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí mismo Jesús está enseñando en cuanto a su propio nacimiento virginal. El hijo siempre es inferior al Padre. Vivimos en un día cuando la evolución dice que el hijo es superior al Padre. Esto no es verdad». Ahora, si el hijo es inferior al padre, ¿cómo es posible que David en el Salmo 100 habla en cuanto a su futuro descendiente, llamando a su propio tátara-tátara bisnieto, su Señor? Bueno, la única manera en que puede llamarlo su Señor, amigo oyente, es porque Él es en verdad el Señor. La única manera en que puede ser el Señor no es sólo por ser el hijo de David, sino por ser nacido de una virgen y concebido del Espíritu Santo para ser así el Hijo de Dios este es un gran pensamiento que nuestro Señor enseña aquí. Note usted también que Jesús aquí definitivamente atribuye el Salmo ciento a David. Dice que David escribió este Salmo por medio del Espíritu Santo, y Jesús dice que este Salmo habla en cuanto a Él, el Mesías. Ahora, los versículos 38 al 40 de Marcos 12 dicen, Y les decía en su doctrina, Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús está enseñando que el privilegio siempre crea responsabilidad. Denuncia a los escribas porque sus vidas desmentían las mismas escrituras que enseñaban el juicio sería más severo para ellos que para aquellos que nunca habían oído las Escrituras. Y aquí nos detenemos por esta ocasión, amigo oyente, y concluiremos nuestro estudio del capítulo 12 de San Marcos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior nos quedó pendiente un aspecto en nuestro estudio del capítulo 12. Se trata de Jesús y las dos blancas de la viuda. En el incidente final de este capítulo doce, vemos a Jesús dando el valor bíblico de las ofrendas al evaluar las dos blancas de la viuda. Esta es una manera maravillosa de terminar este capítulo aquí al final de su ministerio terrenal. Leamos ahora el versículo cuarenta de este capítulo doce del Evangelio de Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Jesús estaba allí observando lo que la gente ofrendaba. Alguien preguntará que con qué autoridad podía hacer esto. No olvidemos que Él tiene la misma autoridad hoy en día de pararse allí mismo en la hora de tomar la ofrenda en Su iglesia, o en cualquier tiempo que le pidan ofrendar para alguna causa dentro de la obra del Señor. Está allí, amigo oyente, para observarle, Jesús no mira lo que damos. Mira cuánto es lo que guardamos para nosotros mismos. Veamos la secuencia con que se desarrolla este asunto en los versículos 42 y 43. y Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca». Jesús se había fijado en que los ricos echaban mucho. Eran los que daban en grande, y cuánto amamos a los grandes dadores. Los ricos daban generosamente, pero ¿sabe usted que Jesús no se fijó en eso? Miró en cambio a aquella viuda que echó solo dos blancas, y comparado con la riqueza de aquel templo amigoyente, lo que ella dio no valía ni un chasquido de los dedos. ¿Pero sabe usted lo que hizo Cristo? Él tomó aquellas dos blancas y simplemente las cambió en el oro de los cielos. Sus monedas desde ese punto de vista adquirieron el mayor valor que cualquier suma dada por un rico. ¿Y sabe por qué? Porque Él vio que ella no guardó nada para ella misma, sino que lo dio todo a Él. Su amor y su devoción fueron incluidos en esta ofrenda. Amigo oyente, así es como lo mira Cristo. Leamos ahora el versículo cuarenta de este capítulo doce. «Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Osamos preguntarnos a veces si es que debemos dar el diezmo a Dios. Amigo oyente, ¿cuánto guarda para usted mismo? No se trata de cuánto es lo que le damos a Él. Dios no exige que demos cierta suma ni cierto porcentaje. La pregunta es, ¿cuánto le amamos? Hay quienes deben dar un 50% ciento o más de lo que ganan. El Señor es quien mira cómo es que damos. No se fija en la cantidad que ofrendamos. La viuda no dio nada de gran valor, amigo oyente. Dudamos que el tesorero le hiciera mucho caso, pero el Señor toma las dos blancas de la viuda y las cambia en el oro del cielo. Y si usted y yo, amigo oyente, queremos que lo que ofrendamos sea cambiado en el oro del cielo, no debemos fijarnos tanto en cuánto damos, sino cómo damos» con amor, con dedicación y con mucha gratitud. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Y llegamos ahora al capítulo 13. Este capítulo contiene el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos y los eventos todavía futuros. En este capítulo 13 encontraremos una vez más que no hay milagros, sino muchísima acción. El Evangelio de Marcos es un Evangelio de acción y en él hemos encontrado un gran énfasis sobre los milagros. Pero en este capítulo 13 la acción es algo que ocurrirá en el futuro. Relata los eventos que llamamos escatológicos, o sea, los que finalizan esta edad. Se da también los eventos catastróficos que caracterizarán la gran tribulación. Y se describe la segunda venida de Cristo en forma muy gráfica. Esta es una acción relacionada con el poder divino, un poder mucho más grande que el poder atómico. El discurso del Monte de los Olivos que encontramos en este capítulo es un relato paralelo al relato que da Mateo, pero en una versión más breve que la de Mateo. El hecho es que es una edición resumida. Esta brevedad en sus descripciones caracteriza casi todo el Evangelio de San Marcos, excepto algunos casos notables donde Marcos da el relato más largo en cuanto a ciertos incidentes, pero en general tiene la costumbre de abreviarlo todo y de presentar una acción veloz. Veamos ahora el bosquejo de este capítulo 13. Primero, la presentación de las preguntas de los discípulos a Jesús en la cumbre del monte de los olivos, versículos 1 al 4). Segundo, el panorama de esta edad, versículos 5 al 7). En tercer lugar, la persecución precedente a la gran tribulación, en los versículos 8 al 13). En cuarto lugar, la profecía en cuanto a la gran tribulación, versículos catorce al 23 Quinto, la segunda venida de Cristo, versículos veinticuatro al veintisiete. En sexto lugar, la parábola de la higuera, versículos 28 al treinta y tres. Y en séptimo y último lugar, el programa para el pueblo de Dios, versículos treinta y cuatro al treinta y siete. Comencemos, pues, con el primer punto. La presentación de las preguntas de los discípulos a Jesús. Leamos el primer versículo de este capítulo 13 de Marcos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Vemos aquí un ejemplo de cómo puede haber un falso concepto de algún pasaje de las Escrituras. Uno naturalmente hace la pregunta, «¿Qué hay en lo recóndito del pensamiento de todo esto?». No tenemos ninguna indicación del motivo para que los discípulos hicieran tal declaración. En realidad, tenemos que volver a Mateo, capítulo veintitrés, versículo veintiocho, para enterarnos del motivo. Jesús había pronunciado una desolación venidera sobre el tiempo. Los discípulos estaban confundidos porque había una grandiosidad y gloria difíciles de emular en el templo y en los edificios aledaños. Ellos querían asegurarse de que Jesús se hubiera fijado en ese aspecto. Por tanto, le dicen, «Maestro, ¿qué piedras y qué edificios?». Notemos la respuesta de Jesús en el versículo dos. Jesús respondiendo le dijo, «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Jesús les hace una pregunta. Ellos le habían pedido que mirara los edificios porque no querían que Él no los notara. Ahora Jesús les hace la pregunta, «¿Realmente los ven?». Jesús está enseñando aquí una gran lección espiritual. Quizá usted vive, o por lo menos ha estado alguna vez, en una de nuestras grandes ciudades de nuestro continente, y ha podido notar los grandes edificios que se elevan por todas partes. Y al contemplar las enormes edificaciones de nuestro tiempo, bien podríamos hacer la misma pregunta de aquel discípulo de Jesús. ¿No ve todos estos bellos edificios? Son nuevecitos y son bellos. Pero, amigo oyente, cuando contemplamos una edificación, ¿qué es lo que realmente vemos? Vemos su belleza, su resistencia, su estabilidad y su durabilidad. Nos parece que estarán allí por un tiempo larguísimo, a menos que venga un terremoto de aquellos fuertes. En realidad, estos edificios son pasajeros. Una verdadera perspectiva nos permitiría ver que ni una piedra quedará sobre otra. Es verdad que estos edificios son hechos de acero y hormigón, pero aún así es seguro que algún día se van a venir abajo. El apóstol Pablo declaró esta gran verdad espiritual en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, de esta manera, «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Amigo oyente, esa es una gran verdad, ¿Sabía usted que Nabucodonosor caminaba por la gran Babilonia en su tiempo, y viendo toda su gloria dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Pero, ¿ha visto usted un cuadro de las ruinas de Babilonia hoy en día? No hay allí nada de qué jactarse. Ha pasado, y su gloria ha desaparecido completamente. Y los rascacielos de nuestras grandes ciudades, amigo oyente, también caerán. Jesús dice que todo caerá y estas cosas están pasando. Amigo oyente, ¿tiene usted la visión espiritual como para ver las cosas que son eternas? Continuemos con los versículos tres y cuatro de Marcos, capítulo trece. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?» Marcos siempre incluye algún detalle que no nos dan los escritores de los otros evangelios. Nosotros no sabíamos que estos cuatro hombres eran los que realmente fueron delegados como un comité para hacerle las preguntas a Jesucristo, pero aquí están. Recuerde usted que este es el evangelio de Pedro. Pedro le dijo a Marcos lo que estos cuatro hombres que estaban en el grupo le preguntaron a Jesús. Marcos menciona dos de las preguntas. Mateo menciona tres preguntas que le hicieron a Jesús mientras que Lucas da parte de la respuesta. Cuando lo juntamos todo, notamos que Mateo relata todas las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Veamos ahora estas tres preguntas. Primero, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto se refiere a cuándo es que no quedará piedra sobre piedra. Lucas da la respuesta de nuestro Señor a esta pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Mateo y Marcos dan la respuesta de nuestro Señor a las dos últimas preguntas. Mateo la da con mucho más detalles que Marcos, pero consideraremos el énfasis que le da Marcos. Recuerde usted que Marcos está escribiendo este Evangelio para los romanos, y por eso destacará todo aquello que revela poder, acción y drama y encontraremos aquí mismo muchas de estas cualidades. Leamos los versículos 5 al 7 de Marcos 13. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin». Encontramos que esta es una amonestación continua, una amonestación contra los falsos Cristos. Algunos pensarán que esto no presenta ningún peligro en el día de hoy, pero nosotros creemos que es muy pertinente ahora mismo. Por ejemplo, el Cristo de los liberales teológicos es un anticristo, no es el verdadero Cristo. Algunos pueden pensar que ellos predican el Cristo de la Biblia, pero no es así. Según las declaraciones de ellos, el Cristo que predican no nació de una virgen. Nunca hizo milagros, no derramó su sangre por los pecados del mundo, no fue levantado corporalmente del sepulcro, no subió al cielo, ni viene de nuevo corporalmente. Amigo oyente, no hay un Cristo así en la Biblia. El Jesús de la Biblia nació de una virgen e hizo milagros, derramó su sangre por los pecados del mundo. Eso es lo que la Biblia dice, y la Biblia contiene los únicos documentos de índole histórica con respecto a Jesús la Biblia sostiene todos estos hechos cardinales de la fe. Los liberales hablan de otro Cristo, de otro Jesús, y cualquiera otro, amigo oyente, es un anticristo. Escuche usted las palabras del evangelista Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Dice él, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hay muchos anticristos, amigo oyente. Le hemos hecho notar el Cristo de los liberales, pero hay muchísimos cristos falsos hoy en día, y cada uno de ellos alega ser el Cristo. Según nos dicen, un fundador de una religión en el sur del estado de California, en los Estados Unidos, alega hoy que a él le es posible hacer lo que Cristo pudo hacer. Uno de los Beatles, por ejemplo, alegó que ellos eran más populares que Cristo y que les era posible hacer mucho más que lo que Cristo pudiera hacer para nuestros tiempos. Hay muchos anticristos en el mundo, y nuestro Señor hizo bien en amonestarnos en cuanto a ellos. Y luego, las guerras, como los falsos cristos, caracterizan toda la edad. Ningún creyente debe perturbarse por causa de las guerras. No son señal del fin de la edad. Ni anticristos, ni guerras indican que estamos al fin de la edad. Cuando decimos anticristos, no nos referimos al anticristo final. Todos estos falsos cristos señalan a ese anticristo, al anticristo final. Y pasamos ahora a considerar la persecución precedente a la gran tribulación. Leamos el versículo ocho de este capítulo 13 de Marcos. «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Hoy en día el hombre cree que es tan civilizado y que tiene tantas cosas y que está haciendo del mundo un lugar maravilloso, pero de repente descubre que está contaminando el mundo y que lo va a hacer inhabitable, y que antes que pase mucho tiempo, a menos que se rebaje el gran aumento de nacimientos, la humanidad morirá de hambre. La Biblia dice, amigo oyente, que vendrán las aflicciones y las hambres. Es interesante que este libro que los hombres han despreciado es tan exacto en cuanto a todo, Hace unos pocos años que los hombres creían que la ciencia resolvería todos los problemas del mundo. Ahora sabemos que la misma ciencia ha creado tales problemas que ni la ciencia ni el mundo pueden resolver. Aún Bernard Shaw tuvo que decir, la ciencia en la cual yo confiaba absolutamente ha fallado, y ustedes están viendo a un ateo que ha perdido su fe. ¡Qué tragedia! Permítanos decirle, amigo oyente, que estas son las cosas que caracterizarán el fin de la edad. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo trece. «Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones» ahora no creemos que esté hablando aquí en cuanto a la iglesia. Y el Evangelio del cual Él habla aquí es el Evangelio del reino. Este también es el Evangelio de la gracia. No es que haya dos Evangelios. El Evangelio del reino realmente es una faceta del Evangelio de la gracia. Toda salvación es por la gracia de Dios, y Dios nunca ha tenido sino un solo medio para salvar a los pecadores, y es mediante la sangre de Jesucristo pero el Evangelio del reino acentuará el mensaje de, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». En otras palabras, Él viene, y cuando ellos lo digan en aquel día, será en el período de la gran tribulación. Y así será cumplido todo esto al pie de la letra. Veamos ahora el versículo once de Marcos, capítulo trece. «Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis» sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo». Esto no es un versículo que pueda usar un predicador perezoso como una excusa para no preparar un sermón. Un predicador estaba en una ocasión en una estación del ferrocarril esperando el tren que le llevaría a un pueblito donde iba a predicar. Otro predicador que estaba parado allí le estaba observando, y le vio caminando de un lado a otro repasando sus notas para su sermón. «¿Es usted predicador?» le preguntó el segundo. «Sí, lo soy», contestó el primero. «¿Y qué hace usted?» preguntó el segundo. «Estoy repasando las notas del sermón», dijo el primero. «¿Me quiere usted decir, entonces, que usted prepara de antemano su sermón?» «Claro que sí». «¿Y usted no lo hace?» dijo el primero. «No, no lo preparo. Espero que llegue al púlpito, y el Espíritu Santo de Dios me da un mensaje». El primero le respondió, y si el Espíritu de Dios no le da el mensaje inmediatamente, ¿qué hace usted? Bueno, contestó el segundo, simplemente improviso con unas palabras hasta cuando me lo dé. Amigo oyente, temo que haya muchos predicadores hoy en día que simplemente improvisan con palabras, pero este versículo no está hablando en cuanto a eso. Se refiere a aquel día cuando los ciento mil de la nación de Israel serán testigos. Este es un mensaje para aquellos en aquel entonces este pasaje no es ni puede ser una excusa para usted ni para mí para no preparar nuestro sermón o nuestra lección de la escuela dominical. Ahora, el versículo doce nos dice, «Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán». Y el versículo trece continúa con este mismo pensamiento, diciendo, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Habrá un antisemitismo mundial en aquel día, pero cuando Dios ponga sus sellos sobre sus escogidos en aquel día, perseverarán hasta el fin. Y ahora, continuando con el versículo 14, llegamos a una parte muy dramática en este capítulo 13 del Evangelio de Marcos, y es la profecía de la gran tribulación. Leamos el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Hemos estudiado esto en el Evangelio según San Mateo. Este es el principio de la gran tribulación. Los primeros tres años y medio serán comparativamente tranquilos. Será la falsa paz del Anticristo. Luego, a la mitad de la gran tribulación, aparecerá esta abominación desoladora la que también describe el profeta Daniel aquella abominación será colocada donde no debe estar, es decir, en el mismo lugar santo del templo. Ahora bien, si Marcos les hubiera dicho a los romanos que la abominación desoladora sería colocada en el lugar santo, ellos hubieran dicho, ¿y dónde estará ese lugar santo? Dice simplemente que estará puesta donde no debe estar. Eso también nos es más comprensible a nosotros hoy en día, es decir, a muchos de nosotros, porque necesitamos comprender que el lugar santo fue dado solamente a la nación de Israel. Fue un lugar específico en la tierra. Las iglesias no tienen un lugar santo. Leamos ahora los versículos 15 al 22 de Marcos, capítulo 13. «El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa» y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos os dijere, «Mirad, aquí está el Cristo», o «Mirad, allí está», no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Este, amigo oyente, es el principio de la gran tribulación. Estos serán días terribles, Luego el Señor sigue dando la señal de Su venida. Leamos los versículos 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. No son nubes de lluvia las que Cristo describe, son nubes de gloria, esa es la gloria Shekinah, la misma que como columna de nube y columna de fuego guió a los israelitas por el desierto, y la misma que luego llenó su arca y su templo. Creemos que aquella será también la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora el versículo 27 de Marcos 13 dice, Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Este no es el rapto de la iglesia. Él no va a enviar a Sus ángeles a juntar a los creyentes, porque ya los creyentes habrán sido arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo cuatro, versículos dieciséis y 17, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro tiempo, amigo oyente, se ha agotado y tenemos que detenernos por hoy. Tenemos aún dos aspectos por considerar en este capítulo trece, pero lo haremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior dejamos pendiente dos aspectos en nuestro estudio del capítulo 13 de este Evangelio y vamos a considerarlos en esta oportunidad. El primero de ellos es la parábola de la higuera. Leamos los versículos 28 al 33 del capítulo 13. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo» hemos dicho antes que la higuera habla de la nación de Israel. Reconocemos que hay un desacuerdo aquí, y en realidad no importa que haya quienes no estén de acuerdo con nosotros y que crean que la higuera simbolice otra cosa. Personalmente creemos que hay suficiente Escritura que revela con claridad que la higuera simboliza la nación de Israel. Después de todo, Israel es el reloj de Dios. Él dice que debemos mirar la higuera. El reloj de Dios no es un omega o un long jeans, sino Israel. Eso es lo que dice aquí. Y les manda que velen. El último aspecto en consideración en este capítulo trece del Evangelio según San Marcos es el programa para el pueblo de Dios. Leamos los últimos versículos de este capítulo trece, versículos treinta y cuatro al treinta y siete, que dicen así. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Esa es la instrucción para usted y para mí hoy en día. Uno puede velar con ansiedad, o puede velar con temor. Pero el Hijo de Dios debe velar, anhelando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Esa es la alegría y la expectación del creyente. En aquel día, en la tierra habrá gran temor, pero el velar del creyente será con gran gozo y muy alejado de cualquier ansiedad. Y así concluye el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Llegamos ahora al capítulo 14 el capítulo más largo del Evangelio de San Marcos. Este capítulo tiene setenta y dos versículos. Es cierto que ahora nos hallamos en un capítulo de acción. Sin embargo, la acción en este capítulo ya no centra su atención en Jesús. Él no es el personaje que sobresale por su acción en este capítulo. Vemos aquí que tanto los enemigos como los amigos de Jesús están influyendo en el rumbo que lleva su vida. Ha llegado el momento de ser entregado. Su ministerio terrenal termina con el cumplimiento de la profecía que dice, en Isaías, capítulo cincuenta y tres, versículo siete, como cordero fue llevado al matadero. Se entrega en las manos de los hombres. María le unge, Judas le traiciona, Pedro le niega, y el Sanedrín lo arresta. Se entrega a la voluntad de su Padre. Al pasar bajo la sombra de la cruz, el corazón reverente siente como si fuera necesario quitarse el calzado de nuestros pies espirituales. Hay profundidades que no han sido sondeadas y alturas que no han sido escaladas. La acción de este momento tiene que ver con la angustia y la agonía de su alma. Su hora ha venido. ¿Recuerda usted que en las bodas de Caná él había dicho a su madre, «Aún no ha venido mi hora?» Pero ahora, amigo oyente, sí ha llegado. En este capítulo y en el capítulo siguiente hay un acuerdo extraño entre el cielo y el infierno. La luz y las tinieblas van juntas en la misma dirección. La justicia y el pecado van a la cruz, y Dios y Satanás han decidido que Jesús será crucificado. Estas son decisiones individuales que convergen en la cruz. Y a propósito, esto todavía es cierto hoy en día. Veamos, pues, el bosquejo de este capítulo catorce. Primero, los principales sacerdotes conspiran para matar a Jesús. Versículos 1 y 2. En segundo lugar, María de Betania unge la cabeza de Cristo. Versículos 3 al 9. En tercer lugar, Judas piensa traicionar a Jesús. Versículos 10 y 11. Cuarto, Jesús prepara la última Pascua y la primera cena del Señor. Versículos 12 al 25. En quinto lugar, tenemos que Pedro promete su lealtad, en los versículos 26 al 31. Sexto, Jesús ora en el huerto de Getsemaní, versículos 32 al 42. Séptimo, Jesús es arrestado, versículos 43 al 52. Octavo, Jesús es puesto a prueba ante el Sanedrín, en los versículos 53 al 65. En noveno y último lugar, Pedro declara que no conoce a Jesús. Versículos 66 al 72. Consideremos, pues, en primer lugar, el complot para matar a Jesús. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Marcos. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. La Pascua era guardada en el catorce del primer mes, que es el mes de Nisán en el calendario hebreo y que corresponde a nuestro mes de abril. En Levítico 23:5 leemos, «En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová». Luego la fiesta de los panes en levadura se guardaba el quince del mismo mes y continuaba por siete días más. En el mismo capítulo 23 de Levítico, versículo 6 leemos, «Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura». Creemos que la intención de estos príncipes era de prender a Jesús al fin del tiempo de la Pascua, después que las multitudes hubieran salido de Jerusalén para luego matarle. Decidieron que no lo prenderían en los días de la fiesta, es decir, durante el tiempo de la Pascua, la fiesta de los panes y levadura que se prolonga por siete días. Esperaban que al fin de aquellos días las multitudes saldrían de Jerusalén y entonces podrían prender a Jesús. Ahora, el motivo por el cual no querían prenderle durante los días de la fiesta era porque las multitudes estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta, y sabían que el pueblo estimaba muchísimo a Jesús» la gran mayoría del pueblo le escuchaba de buena gana, y no se olvidaban que Jesús les había dado de comer y que había sanado a muchos de ellos. Consideremos ahora el siguiente aspecto en este capítulo catorce. María unge a Jesús. Leamos el versículo tres. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Tenemos aquí un incidente conmovedor. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, coloca este incidente como a seis días antes de la Pascua. ¿Quiere decir entonces que Mateo y Marcos se equivocaron al colocar este incidente en las horas antes de la Pascua? La respuesta es que no. Es que debemos recordar que ni Mateo ni Marcos tratan de dar un orden cronológico, su propósito obvio es poner este incidente bello al lado del hecho atroz de Judas, el de su complot para traicionar a Jesús. Están pintando el contraste y el conflicto dramático que hay entre la luz y las tinieblas, y por eso mismo juntan así a estos dos incidentes. Mateo y Marcos no tratan de dar una biografía cronológica de Cristo. Tanto los enemigos como los amigos están moviéndose hacia la cruz, pero por diferentes rutas. María de Betania llega por la vía de la luz y el amor. Judas es persuadido por medio de motivos viles y atroces. Es Juan quien en el capítulo 12 de su Evangelio, versículos 1 al 8, nos dice que esta mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 14 de Marcos. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, «¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?» porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Juan también nos informa que fue Judas quien encabezó la traición y detención buscando que los otros le siguiesen. La sugerencia piadosa de que las utilidades fueran usadas para los casos caritativos encubría su verdadero motivo. Judas quería consignarlos para sus propios objetivos egoístas. Lamentablemente, a veces encontramos este mismo tipo de cosa en nuestros días en la obra cristiana. Si le hubieran dado el dinero a Judas, ¿qué habría hecho Judas con el dinero? Continuemos con los versículos 6 y 7 de Marcos capítulo 14 que dicen Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Si fueran sinceros, habría muchas oportunidades para ayudar a los pobres, y podrían haber aprovechado esas oportunidades. La presencia de los pobres es una de las características de esta edad. No habrá ninguna eliminación de la pobreza sino hasta cuando venga Jesús. Esta idea hoy en día de que se puede eliminar la pobreza entregando dólares y cheques de dinero es una equivocación muy grande. Hay tantas otras cosas que son malas en el mundo y que necesitan ser corregidas primero. Continuemos ahora con los versículos ocho y nueve. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Ella hizo lo que podía y eso es todo lo que Dios siempre ha pedido que hagan los hombres. Pero lo importante que debemos notar aquí es que María tuvo un discernimiento espiritual en aquel tiempo en particular y que tristemente les faltaba a los apóstoles. Ella ungió el cuerpo de Jesús para su entierro. Piense usted en eso. Esta frágil mujer se paró al borde de los eventos que conducían a la cruz y le dejó saber al Señor lo que ella comprendía. Permítanos decir, amigo oyente, que ninguno de los apóstoles infirió intuitivamente esto, pero ella sí lo comprendió. La fragancia del vaso de alabastro que ella quebró aquel día ha sido llevado a través de los siglos por el Espíritu Santo hasta el mismo día de hoy. Todavía, aún en esta misma hora, esta fragancia llena los corazones con su dulzura. Esperamos, amigo oyente, que ahora mismo, la fragancia de este frasco de alabastro puede ser llevada por medio de las ondas radiales hasta donde usted se encuentra, y que usted pueda ver esta cosa tan conmovedora que hizo María. Aquí, en la sombra de sus sufrimientos, los sufrimientos de Jesús, había alguien que comprendía. Es muy fácil leer esto y puede llegar a tener un poco de significado para nosotros, pero ¿habrá acaso entre nosotros alguien que haya quebrado el frasco de alabastro para derramarlo sobre Jesús, de manera que haya una fragancia en nuestras vidas para que pueda servir de bendición a otros? Creemos que quizás si alguno de nosotros quebráramos el vaso de alabastro de perfume, sería con aquel mismo pretexto de ayudar a los pobres. Me pregunto, amigo oyente, si aquellos que son de Dios realmente hacen lo que deben hacer necesitamos quebrar nuestros vasos de alabastro de perfume hoy en día. Ahora note usted que aquí al lado de esta cosa tan amable, tan conmovedora que hizo María, la luz de ella y el amor de ella, tenemos el plan de Judas de traicionar a nuestro Señor. Leamos los versículos diez y once de este capítulo catorce de Marcos. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vemos aquí a Judas en su hecho atroz. Este hombre ahora está planeando matar a Jesús. Piensa esperar. El complot tenía que esperar por un tiempo oportuno para traicionarlo. Pero ocurrió que el Señor estropeó los planes de estos hombres. Encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 27, que el Señor dijo a Judas, Lo que vas a hacer hazlo más pronto. Por tanto, Judas debe haber ido precipitadamente a los fariseos para decirles, mejor es que lo prendan ahora, porque nuestro complot se ha descubierto. Me dijo que hiciera más pronto lo que iba a hacer. Él puede salir del pueblo. Y así pues, buscaron enseguida a los soldados y salieron para arrestarle. Volviendo al Evangelio según San Marcos, encontramos que la próxima cosa que se menciona es la preparación del Señor para la Pascua. Leamos el versículo 12 de este capítulo 14 de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La Pascua debía ser comida con los panes sin levadura, y luego durante los siete días siguientes se continuaba comiendo panes sin levadura. Así lo vimos en Éxodo, capítulo 12, versículos 14 al 20. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, relata el siguiente incidente cuando estuvo en Israel una vez durante el tiempo de la Pascua y se hospedó en un hotel en Haifa. Decía él, comimos el pan sin levadura por los siete días, y quiero decirle que me cansé de ese pan. La demás comida fue muy sabrosa, pero aquel pan se hizo muy monótono. Me gustó mucho la manera en que prepararon el cordero allí. Pero, amigo oyente, uno no puede menos que reconocer que esto es lo esperado en un país donde se crían los corderos. Y no ha habido mejor cuadro de Jesucristo que aquel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, aquí los discípulos fueron escrupulosos en demasía en su manera de guardar la ley mosaica, porque se interesaron en la letra antes que en su espíritu. Querían saber dónde iban a comer la Pascua. Su preocupación principal era celebrar correctamente la Pascua. No se daban cuenta que dentro de unas pocas horas Jesús iba a cumplir personalmente el significado de la Pascua. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Marcos. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: "Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y donde entrare decida al señor de la casa. El maestro dice". ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Una vez más creemos que esto revela el lado humano de nuestro Señor, y también revela el hecho de que había aquellos que le amaban en aquel tiempo, es decir, los que le estaban preparando la Pascua. También revela el hecho de que nuestro Señor era el Dios omnisciente. Al parecer, el señor de aquella casa era algún seguidor desconocido de nuestro Señor. No hay razón alguna para dudar que había una previa oferta del aposento para Jesús. Creemos que, en alguna ocasión durante aquellos tres años del ministerio público de Jesús, este señor había venido al Señor Jesús ofreciéndole este cuarto para lo que se le ofreciera. Creemos que le dijo a Jesús, «Ahora, cuando llegues a Jerusalén para la Pascua, tengo este aposento alto que está completamente a tus órdenes, y lo tendré preparado solo para ti». Amigo oyente, este fue un servicio maravilloso que hizo este hombre. Hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor Jesús, y esto es lo que hizo este hombre. Veamos los versículos quince y dieciséis. Y Él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ve ¿No usted que Jesús celebró la Pascua en un aposento alto que pidió prestado pero es obvio que el hombre ya había preparado el aposento para Jesús, y por eso creemos que había un previo arreglo en cuanto a esto. Tampoco creemos que el huésped deba ser culpado por no estar allí en esta ocasión para lavar los pies de los discípulos. Iba a ser una Pascua privada. El Señor había dicho, según el versículo catorce que leímos, «Comeré la Pascua con mis discípulos». Iba a ser un tiempo privado, y así el huésped no se inmiscuiría en la celebración. Usted recordará que enfocamos nuestra atención en otra experiencia similar a esta, cuando Jesús envió a los discípulos a buscar el pollino sobre el cual Él montaría en su entrada a Jerusalén, y lo hallaron tal como Él dijo que lo hallarían. Creemos que Jesús había hecho un previo arreglo para el pollino. Aparentemente nuestro Señor hacía los preparativos al proseguir Su camino. Y pasamos ahora al siguiente aspecto. Leamos el versículo 17. «Y cuando llegó la noche, vino Él con los doce». No usted que Jesús vino por la noche. La Pascua empieza a la puesta del sol, y creemos que Jesús vino cubierto por la sombra de la noche. Jesucristo no iba a permitir que Sus enemigos hicieran nada sino hasta cuando Él estuviera listo. Pero más tarde, en Su debido tiempo, Jesús se entregaría en Sus manos para ser crucificado. No sería según el horario previsto por los príncipes religiosos, sino según el horario del mismo Señor Jesucristo. Esta es una cosa maravillosa. Esta fue una ocasión amable. Comió la Pascua con ellos de una manera tranquila e informal. Hemos convertido el servicio de la Santa Cena del Señor en un servicio demasiado formal. Vemos que Él comió la Pascua con ellos aquí, y que la próxima comida que Él comió con ellos fue después de Su resurrección, cuando desayunaron juntos en la playa del mar de Galilea creemos que este tiempo que pasaron en la última cena fue un tiempo de compañerismo. A veces se sirven cenas en nuestras iglesias, y es maravilloso que los hermanos se reúnan y disfruten del compañerismo alrededor de la persona de Cristo. Pero si Cristo no está en el centro, entonces simplemente nos divertimos y no nos gozamos de una comunión como hermanos comprados por la sangre de Jesucristo. Estas deben ser ocasiones para reunirnos alrededor de la persona de Cristo y ese fue el propósito de aquellos que se reunieron en aquel aposento alto. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de Marcos 14. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, «De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno, «¿Seré yo?» Y el otro, «¿Seré yo?» Todos sabían que eran capaces de hacerlo. Seguramente usted, amigo oyente, ha descubierto que es totalmente depravado y que es pecador. Usted no es una buena persona, sino un pecador. Y usted es enteramente capaz de volverle la espalda a Dios. Y si es que no lo ha descubierto, entonces no ha descubierto mucho. Lamentablemente hay personas en la iglesia que no reconocen que son pecadores y que están perdidos. Y hay algunos creyentes en la iglesia que no se dan cuenta que son capaces de volverle la espalda a Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios». Todos podríamos preguntar, «¿Seré yo?». Bien, leamos ahora los versículos 20 y 21. «Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del hombre va, según está escrito de él» mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fue Judas Iscariote quien se decidió a traicionarle. La responsabilidad de Judas fue muy grande, porque él tuvo la oportunidad de estar con Jesús durante los tres años de su ministerio público. El salmista escribió en el Salmo 41, 9, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, «Alzó contra mí el calcañar». Señaló a Judas Iscariote. Y creemos que Judas Iscariote salió en este momento crítico. Y pasamos a considerar el siguiente aspecto en este capítulo catorce. Jesús instituyó una nueva fiesta al ir desapareciendo la vieja. Erigió un nuevo monumento, no de bronce ni de mármol, sino un monumento que tomó estos elementos que perecen tan fácilmente como el pan y el vino, la celebración tradicional de la Pascua judía había anticipado su venida como el Cordero de la Pascua, y ahora la cena del Señor mira hacia atrás, hacia su muerte. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Continuaremos considerando este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa.